0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor Ramiro
1: Araújo, boa tarde.
0: Boa tarde, Silvio Bezerra, boa tarde para todos os ouvintes da nossa rádio jornal. Feriado mais, vamos trabalhar?
1: Vamos, e eu já pergunto de pronto para o senhor, feriado mesmo hoje?
0: Feriado nacional hoje, dia 2 de novembro, finados. Dia 15 de novembro nós teremos o feriado nacional da Proclamação da República Dia 8 de dezembro, nós teremos um feriado municipal no Recife, que é o de Nossa Senhora da Confeição. E, finalmente, no dia 25 de dezembro, o último feriado nacional do ano de 2022.
1: Então, quem está assim como eu, quem está trabalhando tem direito a quê hoje?
0: Tem direito de ter um outro dia de folga, tem direito de receber o dia em dobro, por exemplo.
1: Agora, INSS vai revisar auxílio e aposentadoria pagos assegurado a em reabilitação. Portaria determina a convocação dos beneficiários que não passam por perícia médica há mais de 365 dias. Estava lendo essa matéria hoje na Folha, de, aliás, ontem na Folha de São Paulo, doutor Ney. Explica para a gente aí.
0: Bom, Ciro, essa, essa portaria ela foi publicada ontem, a portaria 1514. Nós tivemos bem aí dos auxílio-acidente, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, mas não daqueles que estão em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas estão passando pela reabilitação profissional. Ou seja, aqueles que estão em gozo dos benefícios de incapacidade, que eu disse, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, avaliados pela perícia de que eles podem passar por uma reabilitação, por uma reeducação para que retornem à atividade de trabalho, então eles passam por esse processo de reabilitação profissional. Agora, Ciro, desde a pandemia, então já se vão aí mais de dois anos, já se vão mais de dois anos que essas pessoas, os segurados que estão em reabilitação profissional, eles não passam por perícia. E essa perícia, na verdade, ela vai se dar a partir de abril do ano que vem, daqui a seis meses, porque a portaria saiu e determinou que fosse feito o um levantamento para que essas pessoas sejam convocadas a passar por essa perícia.
1: 991 nosso WhatsApp Luciberc, é Luciberc ou da Daí, Putinga. Olá, Luciberc, boa tarde. Boa tarde. É... Tenho hoje sete carteiras, sete assinaturas na carteira e só consta quatro na, no, no FGTS e no INSS. Gostaria de saber se eu, tenho algum problema, se eu vou ter algum problema no futuro com a minha aposentadoria, porque as três primeiras assinaturas da, da, da carteira de trabalho são as mais que eu tenho anos, e uma a primeira assinatura foi sete anos, a segunda foram nove, né? E a outra são cinco. Doutor Vem? Pois é, filho, terá todo o problema.
0: Pelo que ele disse aí, eu já fui fazendo a conta aqui, imagine, 21 anos de contribuição. 21 anos de contribuição. É o que eu chamo sempre a atenção. Não é os advogados previdencialistas em geral, chamam essa atenção as pessoas têm que acompanhar a sua vida contributiva para saber como é que está a situação. Imagine se essa pessoa deixasse só para daqui a 10 anos ou mais, quando ela achasse que pode se aposentar. Então, ela teria muito mais problema para tentar resolver isso. Então, eu recomendo que ele procure de imediato um advogado previdencialista, para ouvir o histórico dele, ver documentos que ele tenha em mãos para procurar solucionar essa situação dele. É por isso que muita gente sai com um pedido é, de aposentadoria concedido pelo INSS feliz da vida e não sabe ele que deixou de entrar tempos de contribuição. E isso traz um prejuízo grande na aposentadoria da pessoa.
1: Antônio José de Campo Grande. Fala, Antônio. Olá, boa tarde, doutor Ney. Eu gostaria de saber se a revisão da vida toda já foi aprovada pelo Supremo quem fala é Antônio José de Campo Grande.
0: Antônio José, a revisão da vida toda foi aprovada pelo plenário virtual, mas a pedido do Cássio Nunes ela será levada ao plenário físico, portanto temos que aguardar esse julgamento do plenário físico para que ela seja concretizada. Eu chamo a atenção de quem é aposentado até que é pensionista só, deve fazer, só, só poderá fazer essa revisão Quem estiver recebendo benefício Há menos de 10 anos Portanto, se você ainda não deu entrada No seu pedido Procure um advogado previdenciário Para dar entrada Não deixe passar mais de 10 anos Porque aí você vai perder O direito de pedir a revisão
1: Há uma dúvida muito grande, doutor Neira, hoje no campo político e econômico com relação, e é claro, isso na sociedade, com trabalhadoras e trabalhadores, com relação ao que pode mudar no salário mínimo e nas aposentadorias do INSS. Reajuste real do mínimo, recriação da Previdência e isenção maior do imposto de renda são expectativas de aposentados. Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, a possibilidade de concessão de reajuste real ao salário mínimo com aumento acima da inflação deve ser medida econômica e de maior impacto para aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social e trabalhadores que recebem o um piso nacional. Eu vi também, hoje cedo, uh, mais uma reportagem nacional sobre essa, essa, essa história, através do, do, do senador eleito do Piauí, Wellington Dias, ele dizendo que é, ele que foi um dos coordenadores da campanha de Lula também, confirmando hoje o modelo que será adotado pelo governo petista para reajuste do salário mínimo. A fórmula considerada a média de crescimento do PIB, produto interno bruto, dos cinco anos anteriores ao aumento além da inflação do ano anterior. É, inclusive o reajuste real deve ficar, pelos os cálculos que estão fazendo aqui, na faixa de 1,4%. É, o que é que muda, na verdade? O senhor já tem alguma informação disso? Essas coisas estão sendo analisadas pelos senhores dessa área também?
0: Olha, Ciro, é, nos governos petistas realmente houve esse reajuste real do salário mínimo. E como ele era feito? Era a inflação do ano anterior, que é medida pelo INPC, mais o índice do PIB de dois anos anteriores. Então, Vamos aqui é, verificar em 2000, a partir de 1º de janeiro de 2023. Se ainda tivesse tendo seguido essa política, que deixou de ser seguida em 2019, se ainda tivesse tendo seguido essa política, então, o NPC de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 seria o um índice não é, que expressaria a inflação e o índice do PIB de dois anos anteriores seria o ganho real. Então, é, você precisa de ver de quanto foi esse índice do PIB. Por exemplo, na época dos reajustamentos com base nessa política que eu acabei de dizer, em 2010, o PIB teve um crescimento de 7,5%. Então, no ano posterior... É, veio a aplicação desse índice como ganho real. Ou seja, além do reajuste normal pela inflação, veio mais 7,5%, que foi o, o PIB de dois anos anteriores ao reajuste.
1: Doutor Ney Araújo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom fim de feriado para o senhor. Felicidades e até a próxima.
0: Agradecido a você, Silvio Bezerra, a todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal e até a próxima.